0: 大家好，我们是
1: 你邀你一天十分钟
0: ，我是主持人 Coco，
1: 我是嘉谦。我们今天要谈的主题是路边的小庙别乱拜，谈阴庙跟阳庙的差别、欸。其实讲到这个这个阴庙啊，就是我们家小时候还蛮忌讳，就是阴庙这个东西就是如果假如在路边看到那种小庙啊什么的，然后我妈妈都会说，就是。呃，不要去看它，或者是看别的地方，就好像音妙是不是有点可怕、啊，总觉得有点可怕的感觉
0: 。对啊，就是我妈小时候也会就是千叮咛万交代，就是不要乱看什么的。但其实就是我们在课堂上有介绍过音妙跟阳妙的差别，<那>是哦，他
1: 们有什么不一样的地方？嗯
0: ，我觉得他们其实呃概念上并没有差很多，就是。都一样是拜，但可能就是拜，呃，神明或是呃人转变成的鬼而已。Oh. 像阴庙的话，规格上它通常不会有天井，而且会特别将庙宇的屋檐做得比较低，就是可以让阳光不要那么容易照进庙宇，然后营造出阴森的感觉。在传统上认为偶数是因数，所以就是阴庙在盖的时候会让台阶跟窗棂的数目都是偶数。那如果你担心，就是你没有时间数那些阶梯还是什么的话，其实有一个蛮直接可以判断的方式，就是在它的门上面通常会有一个对联，然后写“有求必应”这样。哦。而且，音庙通常没有神像，多半是只有石碑或是文字，或是把就是那位。人或是鬼的骨灰放在就是供桌底下，所以如果你真的有机会去拜一庙的话，可能就是小心不要就是碰到或是撞到他们的神，就是的那个骨灰坛这样。哦
1: ，原来是这样子哦
0: 。然后如果是像阳庙的话，就是我们平常常去拜那种很大像五庙之类，就是会在。建筑上把屋顶挑非常高，让阳光可以照进整个寺庙空间，营造出就是很光明庄严的感觉。然后和一庙相反的是,、就是，就是呃基数会被认为是阳数，所以在建筑法则上，他们的台阶和窗棂都会是基数，然后也会供奉非常多尊的神像
1: 。哦，原来是这样子啊
0: 。那嗯，除此之外，在祭祀上面也有一些美 e 就是像。你在拜阴庙的时候，就是不论你许什么愿望，就是只要你成真，就一定要去还愿，不然他就会缠着你。因为毕竟他替你实现了这个愿望，那你也要给他应该有的，就是还愿的东西，这样。嗯、所以基本上，<實>大部分去拜阴庙的人都是拜和赌博啊、财气相关，就是你常可以看到半夜有那种阿姨啊，就是有那种阿姨，就是会拿那个沙子，然后散在。那个庙前面，然后就会期待有那个名牌的数字浮出来，是蛮有趣的。Oh. 然后也会有女生去拜桃花，但有一件很神奇的，的就是蛮神奇的事情是。就是通常不会有男生去阴庙拜桃花，因为有些传统的说法会说，就是你在拜阴庙的话，阴庙里面的女鬼会吸干你的阳气。就是我觉得有一点，嗯、小小的、嗯，重男，就是男女不平等，性
1: 别歧视的部
0: 分
1: 。对。哎，你知道好，就是其实这个这样子男女不平等的问题，在就是传统民俗上其实还蛮常见的。哦，
0: 就是
1: ，就像你有听过姑娘庙吗？嗯
0: ，好像有。
1: 就是啊，其实姑娘庙就是，如果家里有呃还没有出嫁的女儿，那因为意外而死掉的话，家里就会帮她盖一间庙来祭祀她。嗯嗯，就是有点像是，因为女儿未来都要嫁出去嘛，那你今天没有办法嫁出去，又就是。有点像是哪边都没有办法去的感觉吧，嗯，所以就是盖了,了一，特别盖了一间姑娘庙来祭祀她，就是也一点点的这个性别歧视的感
0: 觉，而且跟冥婚感觉蛮像，就是怕女生过世之后没有地方可以去，就是需要将她的神主牌归在一个地方的话，就如果嫁不出去，然后也没办法冥婚的话，应该就会有这个庙处。
1: 没错没错，欸、既然刚刚提到姑娘庙，其实有蛮多阴庙背后的故事还蛮有趣的耶。就是像你有听过十八王宫庙吗？嗯
0: ，好像好像有，是不是在新北石门
1: ？对对对对对，它其实就是在呃新北石门的一个海边。那呃，那你知道十八王宫它指的是什么吗
0: ？是十八个人之类的故事吗？哎
1: 、欸，其实有一点接近，事实上是十七个人跟一只狗。哇、哦
0: ，好特别哦。对啊
1: ，对啊，就是呃，据当地的居民传言，就是说。呃，那个时候是十七个人跟一只狗啊，他们就是在一艘船上，嗯，然后后来这艘船就是发生了船难，后来就是这十七个人都走了，然后当地的居民啊就做了一个石窟要来安葬这几个人，嗯、那在安葬完最后一个人的时候啊，这只狗狗就跳了进去，嗯、然后当地人就把他们一起合葬了，
0: 哈，所以<笑>那只狗就是就是算是。很忠心的，然后跟它主人一起被活活的埋在里面，這樣
1: 是没错啊。这这个故事其实还蛮特
0: 别
1: <別>，对，蛮特别的<對>一个走忠心感人的路线。对，没错没错。那像十八公庙是北部蛮有名的阴庙嘛？哎、欸，那你知道台南有什么蛮有趣的阴庙吗
0: ？之前在课堂上就是老师带我,我们去参观一个飞虎将军庙，我觉得还蛮有蛮有趣的，其、就是就是飞虎将军庙是台湾少数供奉。日本人的庙宇，就是在二战时期，就是飞虎将军本名是山浦茂雄，然后在二战时期就是驾驶着战机和美军对战，然后在战争的时候就很不幸的被击中，然后在即将失事的时候，就是为了避免飞机坠落在人非常多的村庄，他就没有立即的跳伞求生，反而是继续驾驶的飞机往外围空旷的余温啊农地。往那个的方向开，所以也也有点算是错失了黄金的逃生时间，所以最后他虽然来得及跳出就是机场，但是很不幸的被美军的战机击落，这样。嗯嗯嗯嗯。所以于是附近的居民就在正安堂庙地一带，就是呃、嗯、常看见这位将士的鬼的的亡灵。哦。所以也因此在一九七一年的时候，嗯，就是修建了这个庙。
1: 哦，原来如此，其实还蛮感人的耶，嗯、这个故事。哎、欸，就是其实关于飞虎将军庙啊，我之前有在有看过一个蛮有趣的新闻。哦、欸
0: ，真的
1: 吗？对啊，就是在大概几年前吧，嗯、就是飞虎将军庙它要嗯盖一座环保的金炉。哦
0: 蛮跟上时代的沒，没错没错，环保概念，没错
1: 庙也要也要追求永续跟环保，嗯，对。然后啊，就是盖好盖好这个金炉之后，就是要呃恭请这个将军降价来帮他们开炉。嗯，那这个挡机降就是受到神明降价之后，竟然他就是在纸上写出了日文，哦、而且还、啊、用就是用的词不是我们现在现代用的，嗯、而是大概七八十年前会使用的文字跟语法。哎、哦。就还蛮还蛮有趣的，所以對
0: ,对啊，感觉他就是神明真的有降，就是降临的感觉。对啊，对啊
1: ，而且其实这样子，这样感觉下来啊，其实阴庙也不全然是<對>都是可怕的故事的、欸，嗯、就是我觉得一般人好像都对他有一点点误解。对
0: ，其实他们一开始也都是人，他们只是就是在转生之后被大家供奉起来，所以其实只要了解他背后的故事，还有。正确的祭祀方式，不要去冒犯到他们的话，就是阴庙其实有非常多耐人寻味之处
1: 。没错，没错，而且其实阴庙也算是一个台湾蛮独特的民俗文化之一吧。嗯嗯
0: 、所以以后在路边就是看到那些庙宇的时候，不用太避讳，就是只要保持尊重心，然后不要去刻意。触犯一些禁忌或是挑衅的话，我觉得应该就是相安无事。
1: 没错，没错，而且就像是前面刚刚讲的，就是我们可以用一些外观的方式，很明显的来分辨哪些是阴庙，嗯、哪些是阳庙。但在祭拜前要记得看清楚，我想应该就没有什么问题了吧。嗯，
0: 嗯希望大家今天听完这一集之后，可以对就是阴庙啊，还有阴庙跟阳庙的区别有更多的认识。嗯，对，嗯、大家晚安。大家晚安。